0: Привет, меня зовут Ксюша, я преподаю английский и пишу статьи для журнала на Бали. Я купила микрофон, и Лену То, потому что я выглядела как какая-то женщина, которая записывает эротические истории. Да теперь зато звук будет заебись. Мне сосед подарил микрофон, поэтому я живу на Бали, я очень этому рада. И я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет, меня зовут Лена, я работаю в банке, и я считаю, что на все воля божья. У микрофона меня нет, поэтому я останусь так. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. Все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам того хотелось? Мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. Во втором сезоне мы обсуждаем работу, предназначение и зарплату. Да, так точно. Ну, раз у Ксюши хороший микрофон, то пусть она ведет нашу особенную тему сегодня. Это наш экспериментальный выпуск, и Ксюша расскажет о нем побольше с ее классным микрофоном. Алло, Елена, здравствуйте. Я нахожусь здесь, <связать> готова рассказать про наш новый экспериментальный выпуск. Я попросила своих подписчиков в Инстаграме задать нам вопросы относительно работы, предназначения, денег и всего, что мы обсуждали в этом э, сезоне. Они написали мне очень классные вопросы. Спасибо вам большое. И сейчас мы ответим э, на те, на которые, нам кажется, мы можем как-то нормально ответить. И вот... Э, Первые два вопроса, они очень похожи по своей да, тематике, поэтому мы начнем обсуждение с них. Зачитаю. Да, один вопрос. В чем счастье? Внезапно. А можно ли сказать, что счастье в деньгах в какой-то степени? И второй вопрос. Можно ли счастье купить за деньги? Я считаю, что да. Недавно стала чуть больше зарабатывать и стала в сто раз счастливее. Это очень классная тема. Мы прям ее вот хорошо обсуждали, как раз спорили на эту тему. Лена, что ты думаешь? Можно ли Считать, что счастье в деньгах? Можно ли счастье купить за деньги? Какая корреляция <рекрасно> между счастьем и деньгами? Я думала об этом, и мне кажется, что да, да, столько людей хотят денег, столько людей хотят стать богатыми, ну, так и за дело-то вообще-то, потому что, ну, деньги в какой-то... Ну, сами деньги, конечно, это просто бумажки, но та социальная ценность, которую они несут, она та и как раз может сделать тебя очень счастливым. Ты можешь не убираться, ты можешь не готовить. У тебя будет свободное время на, на то, что ты любишь и хочешь заниматься. Ну, если, конечно, твоя работа не будет убивать это все время свободное. И, как я уже рассказывала, что у денег есть а, вот это свойство, что у них понижается их ценность с каждым новым, с каждым новым долларом или я не знаю там любая любая валюта единица И... условная единица да 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 условная единица то есть если у тебя совсем не денег то каждый добавленный будет тебе столько приносить да ты, ты, ты будешь о ом... господи сколько сколько счастья это дает плюс еще как мы характеризуем счастье ведь если мы вспомним вот эту пирамиду маслу, если у тебя нет базовых вещей, то ты не можешь так... Ты, ты, ты счастливым ты не можешь быть, и ты постоянно боишься, что там, я не знаю, ты там умрешь, тебе спать где, ты беспокоишься об этих вещах. И, естественно, ты не можешь сконцентрироваться на том, счастлив ты или нет. Но деньги, они в том числе и будут предоставлять тебе вот эти вот базовые потребности. То есть, да... Зависит от того, сколько ты зарабатываешь, пропорция счастья будет больше. Если ты зарабатываешь меньше, то пропорция счастья, которую деньги тебе принесут, будет больше. А если ты зарабатываешь больше, то каждый там может твоя новая зарплата не особо там что-то изменит. Это мое мнение. Ксюша, а ты что думаешь? Я начну с мема. Помните, был такой мем? Он назывался... Не, не, назывался, он звучал так. Не в деньгах счастья, но хотелось бы в этом убедиться на собственном опыте. И вот это прям... Полностью отвечает на этот вопрос. Смотрела как-то классное видео у Кейси Нейстета. Он рассказывал, что вот есть проблемы, которые можно решить с помощью денег, а есть другой уровень проблем, которые нельзя решить с помощью денег. И вот когда у тебя не хватает денег, чтобы решить этот первый уровень проблем, да, где спать, что есть, где лечиться, как, как не умереть, тогда ты не можешь даже думать о вот этих о более высоких проблемах. Там, о любви, о предназначении, о смысле жизни. Потому что у тебя вот насущные, да, вот эти проблемы, как правильно ты сказала, да, вот эта пирамида масла, тебе их нужно решать. Но когда ты решаешь вот эти проблемы, когда у тебя все хорошо, да, когда тебе комфортно жить, когда ты не думаешь о делах насущных, тогда ты такой... Начинаешь тогда вот эти люди, которые решили вот эти все свои проблемы, они такие, счастье не в деньгах. <связано> потому что ну, так оно и есть. <связано> счастье не в этом. Счастье <связано> вот оно, вот когда решаешь вот эти проблемы, которые решаются не с помощью денег. Но ты не можешь их решить, когда у тебя вот эти расходы есть, когда ты не знаешь, что у тебя есть. Поэтому да, счастье не в деньгах, но это деньги, это ступенька, к тому, чтобы вот э, быть, быть счастливым, чтобы решать вот эти более сложные проблемы. Но опять же, если мы спросим каких-нибудь там буддистов, э, вот этих вот праноедов, они тоже тебе скажут, что вообще для счастья тебе нужна миска риса и все, типа все, может быть даже просто солнечная энергия, и тебе типа не нужны никакие там специальные, знаешь, вещи какая-то одежда специальная, что счастье можно и без этого достичь. Но мое лично мое мнение в том, что должна быть комфортная жизнь. Вот эти вот там, которые мы обсуждали, эти 5 тысяч долларов в месяц, это то, после чего можно начинать строить. Ну не то, что начинать, это так <смех> немножко поснабдить <-снобийски смех> А везде по-разному, да, в зависимости от того, где ты живешь и какие у тебя там потребности, как... что ты считаешь финансовой стабильностью и устойчивостью. Но вот когда ты достигаешь своего личного субъективного уровня комфорта, даже да, там не богатство, не вот этого всего, просто комфорта устойчивого. Вот после этого начинается уже немножко другой уровень работы над вот этим каким-то более высоким счастьем. Но без денег никак. Такое вот наше мнение на uh, Мне кажется, еще что наши слушатели не все буддисты и монахи и, ну, вот эти все классные, кажется, классные вообще... люди, а, да. которые нашли просветление. Да, ну слушай, нет, вот эта история, очень часто люди думают, что вот я разбогатею, стану богатым. Они богатеют, становятся... Разбогатею, стану богатым. Ну, логические люди такие. А, вот этот поворот. Вот этот поворот. Мне ожидали такого. Вот разбогатею, стану счастливым. Они богатеют, а счастливыми не становятся. Они такие, ну, найду мужика, стану счастливым. Ну, как там кого-как. Они находят мужиков и не становятся счастливыми. Они такие, ладно, я там рожу детей, стану счастливой. Рыжа людей, и не становятся счастливыми. И вот так они бегают, 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 потому что, ну, счастье, оно типа, ну, в чем то другом, но не во внешнем, да, оно во внутреннем, то есть там над чем-то другим нужно работать. Да, я соглашусь, но как ты, мы и мы с тобой об этом говорили, что у денег немножко другое, другие характеристики, в том плане, что они хотя бы вот да. твои basic потребности могут закрыть, типа да, в да, да, и тебе... Ну, то есть это, мне кажется, уже такой большой э, шаг навстречу тому, чтобы чувствовать себя немножечко счастливее в конце дня. Если ты прикольно покушал в течение этого дня. Да, ну я говорю, лично вот для меня, как я поняла, что ну, без денег никак, но счастье, если у тебя просто есть деньги, то счастливым ты не будешь. Возможно, даже наоборот, потому что тебе все будут говорить: ну у тебя же все есть, что тебе еще надо? Подкаст даже есть такое, что тебе еще надо. Вот у тебя все есть. А ты что-то что-то ноешь, что то ноешь, тебе все есть. Но счастье, ну, типа, не в этом. Счастье будет, да, no. ощущение, субъективное ощущение. Ты можешь прям купаться в деньгах, как скажешь МакДак, но все равно чувствуешь себя очень плохо. Поэтому деньги обязательно нужны, но это просто ступенька к тому, no. чтобы начинать э, строить это, это самое счастье. Что, переходим к следующему вопросу? Давай. Можно ли ради денег срать на свое здоровье? Мне нравится вот этот эмоциональный задор. Не просто там, типа, не пренебрегать, не там, не обращать, внимания, срать на со здоровье. Можно ли ради денег? А мой ответ категоричен, никак нельзя. Когда ты забиваешь на свое здоровье ради денег, потом ты тратишь эти деньги обратно на свое здоровье, а не всегда получается его обратно откупить деньгами, потому что очень часто это такая накопительная история. Да, например, если ты там всю молодость пробухал то потом в 30 тебе будет намного сложнее справляться там, с возрастными изменениями, потому что у тебя организм уже там поношенный, да? А если ты всю свою жизнь ну, нормально да, жил, более-менее здорово, то и в 30, и в 40, и в 50 тебе будет а, немножечко легче, а, вот. Ну, конечно, с деньгами легче потом здоровье свое улучшать, но мне кажется, оно того не стоит, ну, не стоит пренебрегать здоровьем ради денег. Ты что думаешь? Лично я придерживаюсь твоего, к мнения, мне тоже кажется, что здоровье... Ну, и, и столько так... поговорок, и столько так... всяких вот этих вот народных притч. Мне кажется, не зря... Ну тогда еще медицина да, была да, на да. самом деле не на очень хорошем уровне, но, но все равно что-то в этом есть, поэтому я соглашусь. Но ответ, который я хочу дать, это мне кажется, это зависит от приоритетов людей. Если им да, плевать на свое здоровье, а они там, например, ведут не очень здоровый образ жизни, даже независимо от денег. То есть они не ради денег это гробят, а просто потому, что это прикольно, быть пьяненьким, веселеньким. То, да, У -у -у, ради бога да. все зависит от вас. Вы что хотите? какие у вас приоритеты, если у вас да, деньги да. на первом месте, да, делайте, ну, желательно не вредите остальным, но с собой что угодно. Ну, слушай, ну, это, ну, делать, что можно убивать людей, пожалуйста, ну, вы просто потом будете нести ответственность за свои за свои поступки, но, типа, не ну, мы не те люди, которые могут запретить делать все что угодно, тем более самим собой. Ну, да. тут вопрос, типа, ну, вот на наш взгляд, да, как мы считаем, Стоит ли оно того, да? Да. А, еще такой момент, если вот именно мы говорим, да, я провела, например, например, бухло, но с деньгами это, опять же, не очень связано, да? Но если мы говорим, что именно ради денег, то есть, как я себе это представляю, это какие-то переработки, да? Ну, как вот деньги можно зарабатывать ценой своего здоровье? Это, скорее всего, очень много не был, как это? Как это по разному Очень много работы, недосыпы, плохое питание, отсутствие спорта. Вот такая вот история, да? Но там еще такой момент, что в какой-то момент, когда ты выгораешь, да, или когда у тебя тело просто ну, не встает с кровати, потому что у него больше нет на это сил, ты перестаешь зарабатывать деньги. И приехали, и как бы это, ну, путь в, путь в никуда в итоге. как бы не, Мне кажется, нет, нет, в этом, нет в этом смысла. Потом и денег не будет, и здоровья не будет, и возможности их заработать не будет. Ну, слушай, мне кажется, так не особо работает, когда ты в найме, потому что, ну, ты же там просто, там, ну, тебе не уменьшают зарплату в зависимости от часов. А, ну, да, нет, ты имею в виду, если ты ходишь, работаешь на работу, и вот ты не занимаешься квайт критингом как эти противные зумеры, а ты работаешь вот ну как надо по 70 часов в неделю, да, как настоящий миллионер, который идет по карьерной лестнице, ну и все, и ты потом ну, ложишься просто и не можешь и не можешь встать. Так люди очень часто люди так и бросают работу, ну они уходят там просто в никуда и живут на накопления, потому что они такие, ну я не понимаю это там что бывает, зачем вообще оно надо. Вот поэтому ну как мне если ты в найме можно работать хотя бы 40 часов, как тебе надо, да, и можно еще чуть поменьше работать там. То ли, Продолжение следует... Uh, я, кстати, недавно вспоминала о том, что... Вот помните, когда-то такие были истории вот эти вот? Мне казались они такими громкими. Стали возникать вот эти истории, когда люди просто все бросали, уезжали там на Бали там, или в деревню. Это называлось дауншифтинг. Mm -hmm. Да. Это был целый... Концепт целый был дауншифтинг. Да-да-да. И столько людей это стали делать. Да. Я думаю, блин, вот классно было бы уйти в дауншифтинг. <laughs> а потом вспомнила, что я в свою... всю свою жизнь в этом... Дауншифтинг не Просто я только из него вернулась. Куда я собралась вообще? Я думала, блин, так здорово, что люди могут себе это позволить. Вот они столько накопили и ушли в дауншифтинг, а потом я такая подумала: Так, погодите-ка, так не надо себя до такого доводить, чтобы потом в это дауншифтинг уходить, все, бросать семью, детей работу. Слушай, просто я говорю, видишь, раньше никто не работал и там не уезжал в домик в деревне или на Бали, потому что, ну, просто она что-то будет жить, да, был вопрос. Типа какие-то отшельники-броняги это делали. А потом люди начали вот... с появлением интернета это стало чуть да, более невозможно, да. да? Или люди могли накопить и уехать. И вот так они стали становиться дауншифтерами. Сейчас ты заметила, что сейчас нет ни метросексуалов, которые были очень популярны у нулевых, ни дауншифтеров. Потому что стрич-ногти сейчас стало для мужчин, типа, нормальным, и это не делает из тебя целую новую сексуальную ориентацию, поэтому метросексуалы исчезли и появились просто мужчины. Вот. И также исчезли дауншифтеры, потому что сейчас дауншифтеров, типа, полмира. Здесь вот нам вот реально, вот уехали. Тут есть маленький полуостровочек такой, где очень хорошие волны для более профессиональных серферов. И там этих дауншифтеров, и там каждый второй. Там вот эти вот австралийцы, американцы, там со всего мира люди приезжают. эти мальчишки с длинными волосами. И вот у них доход там типа, ну там, 300-500 долларов, короче. И вот просто они вот, они живут на пиве и жареном рисе. Просто вот они босиком ходят на тех же майках. У них вот из имущества это вот доска серферская, которая у них есть, и все, И они вот, это настоящие прям дауншифтеры. Да, да, да. Но я говорю, сейчас это больше не концепт такой, потому что это все вообще типа норма жизни. Ты просто не хочешь впахивать, да. типа, на дядю, да? Ты просто ты немножечко впахиваешь на дядю два часа в день, чтобы себе купить рис, и радоваться жизни, потому что видишь, счастье для многих не в том. Хорошо, продолжаем. Можно ли любить работу, когда она в кайф, но денег с нее мало? Ваше мнение, Елена как бы с Да-да. Ну, мы любим частично работу за деньги, но если мы рассматриваем работу не как способ зарабатывания денег, а как способ занятости, то да, ради Бога, мы же... Ну а если мы рассматриваем любовь к работе как связка с деньгами, ну тогда сложно. Но мне кажется еще, то мы рассматриваем очень часто работу как вот что-то такое однополярное, что вот мы либо любим работу, либо не любим работу. Ну, очень часто бывает так, что какие-то аспекты работы нам нравятся, а какие-то не нравятся. И в том числе это может быть, да, работа вся классная, коллектив классный, но вот не очень много мы с ней зарабатываем. Вот такое тоже очень часто бывает. Мне кажется, что если она в кайф, получается, вы как будто бы ее уже любите. И кто бы то ни был. А, то, что денег с ним мало... Это, блин, да, это как... Ну, это как любовь, это как с любимым рай в шалаше. Ну, типа, если да. вы любите, то... Типа, там, неважно уже, много денег, мало денег. Деньги начинают играть очень большую роль, когда ты начинаешь делать то, что тебе не хочется делать. Когда вот тебе дают деньги за то, что ты бы не делал бесплатно. Если это что-то, чтобы ты делал бесплатно, то тут и тут вообще неважно, uh -huh. ну, типа, денег много или мало, да, за нее платят. Поэтому если она в кайф, no. классно. Но я уверена, с моим локусом контроля, со мной я уверена, что любую работу в кайф можно превратить в хорошие деньги. Вот я не говорю там, да и в миллионы, и в миллиарды тоже его можно превратить, но как минимум можно его превратить в этот комфортный минимум, который тебе нужен, чтобы жить свою лучшую жизнь. Потому что я говорю, как мы это уже обсуждали да, где-то, что люди делают деньги просто из всего, я вот сейчас читаю книжку, там, типа, про Амазон, что чувак говорит, я буду книжки отправлять по интернету. И ему все говорят, ты, ну, нормальный, у тебя все сложилось хорошо в жизни. Ага. какому интернету какие книжки ты тогда будешь отправлять? Он такой, нет, вы не понимаете, я буду. Ну и все, пожалуйста, теперь самый большой бизнес в мире. Я про Амазон имею в виду. да. А, ну, кто бы мог... У него там что был какой-то гараж, полный книг, и он там вручную, короче, их отправлял просто. Вот. И поэтому очень часто... Нужно просто поискать, посмотреть, покрутить, возможно, то, что вам в кайф, возможно, кому-то это очень сильно нужно, возможно, кто-то это очень сильно ищет и готов за это платить деньги. No. У нас есть вот эта история, что вот у меня, я, о, о, ребята, все начинается психотерапевтический сеанс. Я всю жизнь свою росла с тем, что платят за страдания ни за труд, ни за результат, ни за ценность твоей работы платят за то, во сколько ты пострадал. И поэтому мне очень сложно, когда мне платят за то, где я не страдаю. Мне кажется, что это ну, какие-то легкие шальные неправильные деньги. Я же не страдала, почему мне платят? Ну платят не за страдания людям все равно, как ты себя чувствовал, пока ты делал эту работу. Наверное, им даже будет приятнее тебя платить, если тебя кайфово чувствовал. Я думаю, что я работаю, лучше получится, да? Вот, поэтому, скорее всего, наоборот, чем тебе больше в кайф, тем ты больше развиваешься в этом, тем ты больше стараешься, тем лучше, да, там, результат, продукт, услуга, которую ты делаешь, и люди с большей готовностью будут за это платить. А, вот так, я все перевернула. А, не любите работу, в которой мало денег, но в кайф делайте из этой работы много денег, продолжайте ее любить еще в два раза больше. Да. Такой рецепт. Да. Хороший курс. Хороший да, курс, ты что думаешь? Да, я соглашусь. Давайте так делать. Ну, все, огонь. Я не знаю, как это <с сделать. Я, на самом деле, не дошла еще до такого. Я не знаю, как... Но курс, мне кажется, хороший. Вот еще у нас есть один вопрос про мотивацию и зарплату. Согласны ли вы, что маленькая зарплата убивает мотивацию? Недавно я заметила, что когда работаю через онлайн-школу за 400 рублей урок, то делаю не так уж и хорошо. А на репетиторстве за 1400 рублей за урок мои уроки гораздо лучше и качество моей работы выше. Я это заметила. Связано ли качество нашей работы и деньги? Как вы думаете? Вот этот вопрос мне очень понравился, но мне кажется, тут э, не совсем правильный вопрос. Сейчас я вам скажу, как надо задавать вопросы. Нет, я не про то. Мне кажется, что здесь проблема не только в деньгах. Через онлайн-школу, когда мы работаем через любую школу в найме, мы работаем через посредника. Мы работаем на дядю, а дядя что-то продает другим людям, с которыми мы потом там преподаем им все что угодно, да. А на репетиторстве мы работаем напрямую. Мы сами тот самый дядя, который несет ответственность за все вот это. Поэтому вот здесь вот эта тысяча, которая то появляется, то пропадает, да. Вот эту тысячу мы отдаем дяде, чтобы он мучился со всеми вопросами, uh -huh. которые там возникают. Поэтому у меня абсолютно то же самое. Я работаю хуже, за... когда я в найме, чем когда я работаю на себя. Когда я работаю на себя, я знаю, что я полностью за все отвечаю. Я знаю, что если человеку не понравится, это полностью все на мне. Когда я работаю на дядю, и, например, у меня было такое: вот я в школе, в Китае работала, я когда ругалась там с менеджером или с директором, у меня было примерно ноль мотивации вести хорошие уроки, потому что я такая: ну, ребят, вы берете у меня 80 заработка за у -у -у. то, чтобы мне было классно и кайфово здесь работать, а потом, например, не даете мне от. Почему вы хотите, чтобы я вела эти уроки, так как будто бы... Uh, у меня все хорошо. У меня нехорошо. Вот это ваши клиенты. Давайте вы с ними будете разбираться, почему вы там, своим учителям не даете отпуск, и они задолбанные приходят на уроки и не могут uh, вести нормальные уроки. Да? там вот этот который которые забирают вот эту самую тысячу рублей. Вы понимаете, что это ну, как бы вы за это не отвечаете. На полностью это не ваша это ну, не ваши клиенты, не ваши личные клиенты. И даже если вы завтра умрете, дядя легко найдет кого-нибудь вам на замену, и у него все будет хорошо. А тут, если вы умрете, то ученики расстроятся, потому что они к вам пришли лично, потому что вы класненькие. Нет, все мы все расстроимся. Надеюсь, все будут жить долго и счастливо. Поэтому, мне кажется, здесь в первую очередь, вот это очень важно: что когда ты работаешь сам на себя, ты работаешь лучше, потому что ты чувствуешь, и свою личную ответственность. А во-вторых, ты знаешь, опять же, что люди к тебе пришли, на тебя, без вот этих всяких маркетинговых уловок и вот этой всякой ерунды, вот Про деньги, и мне не кажется, что это всегда связано с деньгами, а очень от человека зависит Мне кажется, что у меня это не всегда связано с деньгами, вот у меня больше связано с наймом Да, Я получала больше, чем сейчас за час, но я объективно хуже все это дело, потому что, я говорю, там был вот этот вот посредник между мной и клиентом который забирал у меня еще. <смех> ну, то есть в чистых это я больше денег получала, да? но в процентах, типа, uh -huh. если я получала 100% от того, что человек платит за уроки, то я получала, дай бог, 50%. Uh -huh. Поэтому мне кажется, тут э, важна не столько сумма, сколько вот этот вот уровень ответственности, в общем, за... Продукт. Ну, слушай, сравниваешь найм и работу на себя. А если, например, это две работы на себя и две работы в найм? Вот мы сравниваем вот эти две. Если про найм говорить, то у тебя как? Зависит от количества денег или нет? Лично я довольно ответственный человек, мне сложно... Просто физически делать плохо, мне сложно делать, ну, как бы так, на отвали. И я, когда просто мало денег получаю за это, я делаю хорошо, качественно, но при этом страдаю, что я <laughs> так впахиваюсь в это в это говно, которое, которое ä, так дешево оплачивается, которое потом в конце тоже никому не надо. Я просто расстраиваюсь больше, но все равно делаю качественно. И очень хочу, чтобы мне оплатили больше за мой труд. Но я могу себе представить, как это связано, как люди больше ä, могут давать, если им больше тоже давать. Мне кажется, что еще довольно быстро к хорошему привыкаешь. И когда ты зарабатывал 300 рублей, а потом ну, начальник тебе говорит: смотри, теперь больше зарабатывают 3000" такой, классно. И, ну, сначала ты радуешься, а потом ты просто привыкаешь к этим трём тысячам, такой, а почему я три с половиной не зарабатываю? Ну, как бы, вам не кажется, что, ну, как бы, ребят, типа, сервис И вот, поэтому мне кажется, что вот здесь тоже такой вопросик. А зависит очень сильно от людей, я согласна. То, что мы говорим про вот работу на себя, у меня такое было, что то у меня стояла цена там, типа, что-то типа 1300, вот, у меня было за урок. И... Но я очень сильно вкладывалась в эти уроки Я хотела, чтобы они были хорошие Я их э, старалась делать И я там тратила типа по 5 часов на подготовку урока Плюс еще сам урок То есть в итоге у меня выходило там 200 рублей за час Я такая, то есть я беру как бы 1300 А получаю в итоге 200 Что-то пошло не так Я помню, что у меня начало это прям Ну, мне тяжело стало это делать Мне стало очень грустно от этого И я помню ребятам, с кем у меня был этот формат уроков Я говорю, ребят, давайте типа 1800 И они согласились и все, я а, повеселела, и мне стало легче делать uh -huh. уроки, и стало легче. Вот, потому что, ну, вот эти 400 рублей <laughs> сделали мне какую-то погоду, видимо, а, моральную, что мне стало легче за вот больше за больше деньги мне работать стало легче. Вот, а, поэтому мне кажется, здесь вот очень зависит, да, от ответственности, наверное, от а, взгляда, типа, от того, что вы готовы делать за эти деньги. Вот. Ну, и, от, мне кажется, еще от уровня нормы тоже это очень зависит. И, опять же, от вот этого, э, видишь, перфекциониста и перфекционизма и э, ответственности, да, что ты говоришь, ты ответственная, это в любом случае делаешь классно. Поэтому их зависит от многого. Да, мне кажется, следующий вопрос очень хорошо подходит для того, чтобы его ответила Ксюша, потому что я не работала фрилансером, мне кажется, никогда в своей жизни. И вопрос звучит так. Хотелось ли вам все бросить и уйти работать в найм? Ксюша, хотелось ли вам все бросить и уйти работать в найм? На самом деле нет, потому что, знаете что, потому что ну, для меня игру, как я говорила, моему уже это... Мне это кажется каким-то задавательством. Как это по-русски? <свят> Мне кажется, если я просто вот уйду и сяду и буду работать, то как будто бы я, получается, сдалась, и как будто бы я верю, что это мой потолок, и лучшего меня ничто не ждет. И я тогда не понимаю, ну а что мне делать дальше, куда мне идти. Ну, понимаете, да? Что, что мне дальше-то делать? Куда дальше развиваться? Как будто бы это вот такой крайний случай, который пока что мне не хочется. Я понимаю, что в какой-то момент, возможно, придется это сделать. Возможно, это может быть какой-то временной а, остановкой, но пока что мне не хочется. Лена, у тебя было такое, что тебе хотелось что-то бросить и уйти в а, сольное плавание? Um, да. Мне кажется, это вообще классно, но это так страшно, и мне кажется, я не вывезу. Мне кажется, это столько ответственности. Мне очень сложно себе представить, как я такая, ну все. Тем более, что я не совсем знаю, как это оформляется, будучи в другой стране, как это сделать свой бизнес или как-то так что-то здесь устроить, если, ну, ты тут на птичьих правах. Вот, поэтому пока это все у меня в голове, но мне на самом деле очень бы хотелось, потому что действительно классно было бы, когда ты э, столько сил и энергии отдаешь в себя. Ну, понятное дело, что есть риски, страхи, но, типа, выгоды тоже соответствующие. И я имею в виду не просто финансовые выгоды, но и в том, что ты такой, я делаю прикольную штуку, я делаю ее ради себя, потому что это ну, нравится мне в первую очередь, и, и классный хотя бы вот такое вот ощущение получаешь. Блин, ты говоришь, что это, типа, большая ответственность, ты ты же сама только что сказал что это очень ответственное. Наоборот, тебе это к тебе вообще идеально подойдет. Это вот для ответственных людей, как раз, которые, которым не нужен дядя, чтобы он стоял с пакой и стучал по голове. Не знаю. Но, например, если ты работаешь в найме, там если что-то случится, но ну, то корпорация ответственна за тебя. Даже если это дойдет до суда, если это были какие-то там неправильные данные в налоговых документах, судебный иск будет против корпорации, не против тебя лично. А если ты работаешь на тебя и на, на пакости в документах, то позвольте-ка ты и сам-то будешь это делать. Ну я имею в виду, что вот такого плана. Так ты очень ответственная, поэтому мне кажется, у тебя не будет, у тебя не будет таких а, проблем, потому что ты что ты говоришь, что ты делаешь все, даже если тебе мало платят, ты все равно делаешь максимально правильное. А то тебе будет много платить. Прикинь, типа все будет зависеть только от тебя. Мне кажется, вообще это для ответственных людей это прям самое Самая тема. Ну, вот. э -э да, посмотрим, посмотрим. Может быть, я на самом деле не такая особо ответственная, какая, какой я себя здесь рисую перед нашими слушателями. Ты очень сильно ответственная. И эта гуру, это прям идеально для селф-эмплоймента, как это по-русски, самой <laughs> занятости? это идеальный набор да. качеств. Эффекционизм, ответственность, просто идеально. Вот еще классный вопрос. Согласны ли вы, что в России учителю надо работать на себя, и другого выхода просто нет? И мне сразу с этим вопросом упоминаются слова да. Медведева, когда он сказал, ну, иди в бизнес. Да-да-да. Денег нет, но вы держитесь. Да-да-да. Он... он учителям же, да, по-моему, это и говорил, что, типа, да, учитель это призвание, если что-то не нравится, в бизнес. Ты что Я соглашусь с этим высказыванием, что, к сожалению, недостаточное финансовое обеспечение госслужащих, смотря какого уровня госслужащих, но учителя точно не получают достаточно, и врачи а, вот у меня мама врача, она мне рассказывает про суммы, которые они там зарабатывают. Господи, боже мой, это прям просто, просто какая-то жесть. Да, да, да. Я не согласна просто, что это звучит из уст человека, который может это изменить. <laughs> вот он мог <laughs> это сделать. Что-то вот. сделано, вот. yeah. К сожалению, это так. Но вот я, да, я, я соглашусь, что, к сожалению, не получится много зарабатывать, если ты будешь работать просто в школе. Прям нет. И я восхищаюсь теми людьми, которые это делают, потому что что дети — это, очевидно, непростые существа. С ними сложно, они отнимают очень много энергии. Просто за такое вознаграждение те, кто это делают, — это просто люди-герои. Следующий вопрос у нас про законы. А как законы работают за рубежом, если ты фрилансер? Если вы в этой стране просто турист или по какой-то долгосрочной визе, но у вас нет какого-то ВНЖ, и вы не стали налоговым резидентом этой страны, а это я советовала бы погуглить, как стать резидентом налоговым этой страны. То вы, получаете просто платите налоги в Российской Федерации, как обычно, как дома, ничего не меняется. И вопреки расхожему мнению, даже если вы прожили вне Российской Федерации более полугода, вы все равно там должны платить налоги, все равно налоговый резидент, плоти, налоги, как говорится. Но, если у вас есть какой-то ВНЖ или какое-то гражданство другой страны, желательно узнать, как в этой стране нужно платить налоги. Скорее всего, если вас наняли на работу, или вы учитесь, или даже вы замужем, возможно, за гражданином этой страны, там есть вопросики, можете ли вы там вообще работать. Нужно смотреть по поводу каждой страны отдельно. Нужно смотреть, какой у вас там легальный статус и что всем можно делать и а что нет. В разных странах это по-разному. В разных странах разные условия. Например, я помню, когда я работала в Китае, мы платили налоги только в Китае. У них там с Россией какое-то соглашение, что ты в Китае платишь, в России как бы засчитывается себе в карму. Но, например, там американцы и канадцы, они должны были платить налоги как в Китае, так и потом у себя дома. Поэтому доверяйте, проверяйте. Как минимум нужно погуглить, почитать чатики, поспрашивать в чатиках. Желательно поконсультироваться с каким-то человечком, который знает всю правду, и узнать у него, как это делать максимально легально. Так, ну и последний наш вопрос. Это очень интересный вопрос, и звучит он так. Как научиться выбирать самый легкий, а не правильный путь в работе на себя, но мы, наверное, еще скажем и в нами, потому что почему нет? Мы, мы можем. Мы все можем. Что важно тут не забыть, это то, что «Аня правильный» написано мало того, что в скобочках, так еще и «правильно» написано в кавычках. То есть «правильный» как будто он не общепринято «правильный», а вот как будто бы в кавычках «правильный». Ну то есть он, наверное, неправильный, а просто вот кажется, что он «правильный». В общем, это сложный вопрос. Смотрите, ситуация такова, какова она есть. Мы это третий раз записываем на этот вопрос. Понимаете? Но это вот тут одно и то же, не запишешь три раза, потому что вопрос очень сложный, очень философский. Может быть, я думаю, этот вопрос нам дан, чтобы мы подумали об этом, может быть, тут что-то, может, мы не так отвечаем, может, боги такие, не то, нафигачить запись. Может, что-то какой-то правильный ответ должен быть. Смотрите, сейчас я вот отвечу вообще абсолютно не так, как я отвечала предыдущие все разы. Как научиться выбирать самый легкий путь, а не правильный? Я боюсь, что мне и получится ответить по-другому, потому что, мне кажется, у меня мнение такое Нужно учиться, нужно идти поперек. Поперек горла нужно идти. Вставать всем, что стучу, я что-то разошлась, как колды Вставать всем авторитетом поперек горла. Все делать не так. Ну хотя это не звучит легко. Делать, короче, на похуй делать. Не знаю, Лена, ты что думаешь? Я запуталась. Вот, не знаю. Я все время делаю, как я сама считаю, у себя в голове правильным. И это касается всего и работы, и учебы. И вот я, например, если пропущу какой-нибудь кусочек лекции перед экзаменом, я думаю, ну вот, вот сейчас вот, вот это вот и спросят, то, что ты вот балда не учила, поэтому сидит давай, учит этот маленький кусочек. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, победит в итоге то, кто нашел оптимальный метод. Вот, и оптимальный метод не значит, что он правильный. Это значит, что ты ресурсов будешь использовать меньше, но придешь к точно такому же результату, как ты пришел бы, если бы затратил на этот, на этот проект, на этот метод там десять часов или три года. Мне кажется, сейчас при таком высоком уровне развития технологий, это нормально, что возникают другие пути, по которым можно прийти к точно такому же результату, к которому да, ты пришел да. бы там за другое, более отличное время. Мы поняли, что тебе нравится чат GPT, и он теперь делает всю твою работу. Вообще все делает 10 то, что ты мне пишешь, я понимаю, что это все чату аутсорсено просто. Я знаю, что ты больше просто вообще ничего сама не делаешь, Чат GPT — это здорово. Я такая, хочу посмотреть какой-нибудь документальный, какой-нибудь документальный фильм про Северную Корею, и я пишу в чат GPT, а ну-ка посоветуй мне, пожалуйста, какие-нибудь документальные фильмы. И вот такой, ну вот Пожалуйста, держи, пожалуйста, вот. Да. Звучит классно, но тут, мне кажется чаще всего вопрос даже не в технологиях, но в том, что как ты вообще опроучишь, как ты по-русски подходишь, как ты вообще подходишь, типа к решению задач, как ты подходишь к выбору пути, да? И вот вопрос даже не в том, типа стоит или не стоит, или там идти легким путем или правильным, тут как бы понятно. Но как научиться идти легким путем? Как тебе типа, сказать себе, это нормально, больше не разговаривать с людьми, а сказать, чат тут же, печи, поговорить с Ксюшей? Я не Как научиться идти легким путем, а не правильным? Мне кажется, надо себя заставлять. А это, а вот вопрос, это легко или нет? Это легко заставлять себя? Это что же сложно заставлять себя? Наоборот, звучит как сложно. Да, это как любое что-то новое, нам придется этому учиться, и, скорее всего, это будет нелегко. Но как любое что-то новое, что мы учим, я думаю, что это действительно тот самый подход, который мы должны использовать. Мы не должны задерживаться на том... Ну, не сидеть, короче, вот в своем удобном кресле всю жизнь, а пытаться что-нибудь такое новое узнать, потому что действительно, может быть, тот метод, который ты выучишь, он будет гораздо лучше для тебя потом впоследствии, и ты сам такой будешь думать, о, чё, о чём вообще я думал, чё, о чё я вообще так долго ждал. Как любое действие, которое мы совершаем, то ли физическая, то ли ментальная, это все затраты энергии. И я думаю, просто нужно для себя в голове построить, пирамиду приоритетов, что для тебя важнее, на что ты готов тратить энергию. И если, так если хорошенечко подумать, то, скорее всего, новые оптимальные пути гораздо важнее и затратнее, ну как бы они сначала затратнее, потом они действительно важны для своего собственного развития и для более лучшего или быстрого исхода конечного результата. Вот так. Я думаю. Да, звучит хорошо. Я думаю, что еще нужно практиковаться, что это дело практики, потому что когда первый раз что-то делаешь, да, сложно и неуютно не и непонятно, но если потихонечку начинать, если вот сначала просто что-то одно сделать неправильно или легко, или вода там, вместо того, чтобы погуглить, зайти в чат GPT и погуглить в чате GPT. Ну, то есть сделать что-то не так, как ты привык делать, или сделать что-то не так, как говорят, надо делать. И ты делаешь. Еще у меня вот недавно, буквально, на днях такое было, что я сделала не так, как как бы надо было делать, не так, как даже мне казалось, что надо делать. И мне так было хорошо потом, и я такая «Так, а ч я?» Ну, типа. И вот когда ты видишь ауткам результат, когда ты видишь, что получилось, что мало того, что все хорошо кончилось, так тебе еще и было легче в тысячу раз. Ты такой, а что я так ну, раньше не делал? Я думаю, что очень быстро захочется переключиться на вот, этот, э, на вот эти рельсы, где тебе легко и классно, а не правильно, потому что когда мне вообще плохо, про неё думают, у меня зато все хорошо по жизни. Вот, я думаю, практика, и потихонечку да. вот в эту практику вливаться, и э, получится перестроиться. А еще я думаю, что главное помнить, что правильно, неправильно, принято не принято морально а морально это социальные конструкты которые строят общество и надо это помнить, что это все да. выдуманное. Вот если да. прыгнешь с крыши, то умрешь, скорее всего, в зависимости да. от того, с какого этажа прыгнешь, потому что гравитация, на секундочку, да. штука реальная, и неважно, кто что думает о гравитации, она есть. Она есть и пришлепнет да. вас к земле. Да, попадешь ты в рай или в ад после того, как ты прыгнул с крыши, это уже просто придуманные приколы, которые никак не повлияют на работу гравитации. Ну... Но даже тут я хотелось бы с тобой поспорить ну гравитация это все конечно классно но вот сколько самолетов летает и вот так, ну и все железная птица полетела. Ну ты же не с э, турбожилетом прыгаешь. Если с турбожилетом прыгнешь, то, знаете, тоже не разобьешься где-нибудь разделе и приземлишься. Слушай, а я про то, что типа даже то, что кажется вообще неоспоримой какой-то правдой и правильностью, э, может быть не таким при каких-то других условиях. Ну, то есть, э, если показать э, вот самолет вот этим, вот эти все истории про то, как аборигены всякие в каких-то непонятных племенах видели самолеты, они думали, что это, ну, какие-то там божества, потому что они не понимают. Как может что-то летать, что ну, нельзя птицы летают, все больше ничего не летает. Да, это верно. Но ладно, хорошо. Кажется, законы физики, потому что самолеты тоже по законам физики все летают. И все, что происходит сейчас в мире, оно движется по законам физики. Не считая, вот черные дыры там законы ломаются. Но все остальное, оно вот придерживается. Вот, опять же. Ну, то есть, везде все ломается. Ребята, вообще нет никаких правил. Ломайте все. Ну, но, но, <свят> но с крыши не прыгайте. На крыше не прыгайте. Не надо, не, ну, не пробуйте. Я не буду советовать друзьям. Я про то, что очень много разных вариантов. Просто, ну да, смотрите, там аккуратненько, просто иногда кажется, что ну, вот это-то точно вот так работает. Ну, это сто процентов вот так. А потом ты такой, а, подождите. Оно не так работает. Ну, типа, очень много таких моментиков есть, поэтому... я, Слушай, я вот все последнее заканчиваю. Я всегда думала, что нужно носить бюстгальтер. А потом я его сняла, и мне просто стало легче жить. Оказалось, что не надо, потому что я даже не спрашивала, зачем носить бюстгальтер. Мне Кому... в 13 лет дали бюстгальтер, сказали, носи. А я потом в 25 такая, а что будет, если я его сниму? И все? я его Ха -ха -ха. сняла, и, и все. И я такая... А я так хотела бюстгальтер, я прям ждала. А у меня левая грудь начала расти, а правая нет. И, и я думаю, блин, ну что? Что такое вообще? Даже без галтера мне на что надевать просто. Засада какая-то. Прикол. Я не помню, ждала его или нет. и что и вот не помню, этих эмоций по поводу без галтера. Но я помню, что ну, я всегда носила, и это не самое удобное, особенно в южных странах, где жарко и вообще, типа, ну... Просто когда оказалось, да, что это, это предмет одежды, который, от которого можно отказаться, и твоя жизнь станет только легче, и я, я офигела, что я никогда, я там за 15 лет, я типа не задавалась вопросом, а зачем я его ношу. Я каждое утро, 365 дней в году на протяжении 15 лет, 15 лет его надевала и вечером снимала. С таким вот выдохом счастливым, потому что у меня всегда перетягивало вот все здесь. И все. а я потом такая... Да, 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 да. А, можно вопрос, кого накопились в разнике поэтому ну, некоторые вещи все равно это такое типа ну хорошо гравитация да, такой хорошо а вот когда человечек прыгает ага плохая идея а если в самолет о самолет хорошая а -а -а. идея а если в ракету вообще классно вот поэтому доверять но проверять такой вот совет сегодня у меня Спасибо вам большое. Было очень весело. Надеюсь, вы правильно ответили на mm -hmm. этот вопрос. Пишите в комментариях, как вы думаете, правильно было ответить на этот вопрос. Надеемся, что сегодня все хорошо закончится. Да, спасибо вам, что были с нами. Оставляйте комментарии, ставьте звездочки, лайки. Переходите по ссылкам. И вообще классно, что слушаете нас. Всем пока-пока. Пока-пока.